0: Mitternacht. Nummer drei. Nummer drei. Verdammt. Der Wärter zieht seine Stiefel vor einer Reihe ordentlich aufgestellter Arbeiter über den Boden. Heute ist Stadtteil Kreuzhof an der Reihe. Wo zum Teufel ist Nummer drei? Schweigen. Einige starren zu Boden, andere ins Leere. Der Wärter wartet noch einige Sekunden, aber niemand regt sich. Keine Antwort. Wenn jemand diesem Schwachkopf über den Weg läuft, kann er ihr mitteilen, dass es eine Verwarnung gibt. Bei der zweiten Verwarnung sitzt sie ein. Ist euch das klar? Seine Stiefel haben sich mit einem Punkt im Boden verankert. Die Brust bebt unter den letzten Worten, die er wie die hochexplosiven Chemikalien, mit denen sie arbeiten, in die Reihe schmettert. Ihr könnt jetzt arbeiten. Die Reihe löst sich auf, bildet kleine Trauben von Gruppen und streut in verschiedene Richtungen aus. »Hätte ich doch bloß scheiß Tischler genommen«, raunt Igor seinem Kollegen zu. »Heute sind sie vier für die Schmelzung. Vier sind zu wenig. Sie werden alle länger arbeiten.« »Bei Tischler hättest du genauso eine Arschkarte ziehen können.« »Der Wärter sei einfach ein Wichser«, antwortet Lars in einem nüchternen Tonfall, seinen Blick in die Ferne gerichtet. Die Gruppe geht den langen Korridor zum Check-In entlang. Fünfzig Meter. Neben ihnen befindet sich ein Laufband, wie in großen Flughäfen. Aber sie laufen.« den Rest der Schicht werden sie sitzen. Der Gang mündet in eine automatische Glastür und diese führt in einen weiteren Gang, ähnlich kahl, steril, um von einem Ziel zum anderen zu kommen. Unter ihnen befindet sich der Lagerraum für den Versand. Was ist aus deiner Anfrage geworden? Lars schaut geradeaus, während er spricht. Das muss noch warten. Hm. Die Dinge haben sich geändert. Familie, du weißt schon. Er weiß, wenn Lars kurz antwortet, ist er nicht einverstanden. Von allen Arbeitern ist Igor der Robusteste. Igor kommt aus Russland. Er lebt schon seit fünf Jahren in Deutschland. Sein Deutsch ist sauber, aber wenn er temperamentvoll wird, sticht der russische Akzent durch wie eine Schraube, die man mit einem Stahlhammer in die Wand rammt. Sein Körper ist grob, die Hände riesig und der Kopf kahl rasiert. Für harte Arbeit gemacht, ohne jeden Zweifel. Manchmal sprechen die beiden über Spiele aus ihrer Kindheit oder Abende aus der Schulzeit und sie lachen gemeinsam. Wenn Lars in der Pause Bier kauft, nimmt er zwei mit und wenn Igors Frau frische Pilmenie macht, packt sie für Lars mit ein. Einmal hat Igor ein Bild aus Wachsmalstiften mitgebracht. Für dich. Mein Sohn hat das gemacht. Auf dem Bild waren zwei grüne Strichmännchen in einem hohen grauen Haus abgebildet. Der eine hatte einen Astronautenanzug an, der andere stand neben einem roten Knopf, der mit einem Faden zu einer Rakete führte. Die Fahrstuhltür öffnet sich. Sie sind bei der Schmelzung angekommen. Im vierten Stock. Drei Arbeiter sind schon bereit, abgelöst zu werden. Zwei Frauen und ein Mann. Ihre Gesichter hängen zu Boden, als wären sie ein Exempel der Schwerkraft. Also dann, bis später. Der Frontarbeiter setzt seine Unterschrift in das Logbuch am Eingang und verlässt den Raum, gefolgt von den anderen zwei. Alles klar, ihr wisst, was zu tun ist. Igor, du kommst mit mir. Lars, halte die Stellung. Wir checken den Kanister. Regina, Nummer 14, 36 Jahre alt, stämmig, keine Kinder, Arbeitstier. Igor und Regina verschwinden für den Rundgang der Geräte. Lars bleibt mit den letzten zwei des Teams zurück. Sie sprechen nicht gern. Er kennt sie aus anderen Schichten. Also zieht er sich an seinen Platz zurück und prüft die grünen und roten Lichter an der Führungsapparatur. Dann lässt er sich in den Stuhl fallen. In diesen Industriestätten sind die Stühle so massiv und gemütlich wie in einem Massagesaal. Mit Lehnen und Rückenpolstern ausziehbar, bis man seine Füße wie in einem Bett hochlegen kann. Die Arbeit war anders geworden seit den neuen Regelungen der Gleichstellung. Die Regierung hatte Frauen und Männer als gleichsam arbeitsfähig, mit Analyse von Körperbau und Vorgeschichte in Arbeiten und Schichten eingeteilt, denen Folge zu leisten war. Die Bezahlungen waren gleich, völlig unabhängig von Stand und Kenntnis. Ärzte waren nun auch Krankenpfleger und Müllmänner konnten Tischler sein. Die Idee dahinter war ein Manifest der Gleichheit. Gleicher Lohn, gleiche Arbeit, gleichberechtigte Geschlechter. Lars hatte damals Mechaniker gelernt und dann eine Weile in der Nahrungsindustrie gearbeitet, bis die neuen Regelungen ihn in die ortsnahe Chemieindustrie eingeteilt hatte. Zur Nachtschicht. Immer um Mitternacht. Die Regeln waren, dass man eingeteilt wurde, wo man lebte. Zu abwechselnden Uhrzeiten keiner besser oder schlechter als der andere. Der Mensch war frei, umzuziehen, wie es ihm beliebte. Aber er musste die Arbeit in einem Umfeld von 30 Kilometern ausüben. So lautete das Gesetz. Lars, Lars, komm mal her, sieh dir das an. Igor winkt ihn in eine Ecke des Raumes, zum letzten Kanister. Die Räume der Schmelzung messen ca. 50 mal 50 Meter. Er braucht ein paar Schritte, bis er bei ihm ist. Sieh dir das an. Da schläft einer. Er deutet auf den Kanister vor ihm. Um die Ecke. Da. Man sieht ein paar Schuhe in der Dunkelheit. Wo ist Regina? Andere Seite. Wir haben uns aufgeteilt. Sie gehen beide auf den Kanister zu. Lars kickt einmal gegen die Schuhe, aber sie bewegen sich nicht. »Hey du, deine Truppe ist schon fertig, was machst du noch hier?« Lars tritt ein weiteres Mal, dann bückt er sich, schlingt seine Arme um den warmen, weichen Körper, der bäuchlings liegt, dick in Arbeitskleidung gepackt, um ihn anzuheben. »Es ist eine Frau in Reginas Alter, mit einem Tattoo auf der Schläfe. Eine Schlange mit drei Worten, aber es ist zu dunkel, um sie zu lesen. Aus dem Mund zickert der Geruch von Alkohol. Auf der Jacke steht eine Zahl, die Arbeitsnummer. »Es ist Nummer drei.« Wir sollten den Abteilungsleiter holen, die ist komplett fertig. Als Igor das Telefon an der Wand einhängt, ist bereits eine Stunde der Schicht vorbei. Wie die Zeit in diesem Bunker kriecht. An manchen Tagen glaube ich, wir arbeiten schon seit Stunden und dann sind es gerade mal 30 Minuten. Er sieht Igor an, während sie am Stiefelpaar warten. Der Abteilungsleiter kommt schnell. Er nimmt das Gesicht der Frau unsanft in die Hand und lässt es nach kurzer Inspektion zu Boden sausen. Ein dumpfer Knall. Die Aufseher sind darauf trainiert, effektiv und morbide zu sein. Die muss in den Notfallraum. Er nimmt sein Handy in die Hand, drückt eine Taste, als wäre sie für Notfälle eingespeichert, und spricht zwei Sätze. Ihr. Sein dicker Finger zieht von Lars auf Igor. Saal 12. Bringt sie dorthin. Saal 12 ist der Krankenflügel. Sie beide waren schon dort. Sie kennen den Weg gut. Auf dem Weg dorthin sagt keiner ein Wort. Der Körper von Nummer 3 ist zu schwer, zieht sie mit ganzer Kraft zu Boden. Im Krankenflügel wartet bereits eine Schwester neben einem der weißen Stahlbetten. »Dorthin bitte, wie heißt sie?« »Keine Ahnung, sie spricht nicht.« »Okay.« Sie klammert sich an ihrem Klemmbrett fest. »Was für ein Anblick. Schon die fünfte diese Woche.« Sie sieht aus wie in den Film. Ein weißes Kleid, weiße Haube, weiße Schuhe, Crocs. Hässlich, aber das ist egal. Das Kleid macht sie schön. Da sind sich beide mit einem Blick einig. Ihr könnt gehen. Sie wischt mit einer kurzen Handbewegung in Richtung Tür. Lars sieht Nummer drei ein letztes Mal ins Gesicht und erkennt die Buchstaben. In roten Lettern neben der Schlange steht Tod durch Arbeit. Auf dem Weg zurück passiert etwas Seltsames. Sie sind einige Schritte aus dem Krankenflügel, als Igor etwas sagt. Erst leise und dann laut. Lass uns abhauen. Er bleibt stehen, die Hände in die Hosentaschen gesteckt. Als Lars sich endlich traut, ihn anzuschauen, hat er den Kopf schiefgelegt. Was redest du da? Lass uns zurück. Aber Igor hat das Zögern gewittert. Wir müssen es jetzt tun. Lars sieht den Gang entlang. Seine Hände sind ebenfalls in den Hosentaschen. Die Miene nach unten. Die Schwerkraft zieht unheimlich an ihm. Igor tritt nah an ihn heran. Lars kann seinen Atem riechen. Jetzt. Bist du verrückt? Wenn wir gehen, wird uns neue Arbeit zugeteilt. Kein Teut besser oder schlechter. Willst du das? Irgendwo als Kanalarbeiter, als Krankenpfleger, als Koch? Hier ist es gemütlich. Ich habe meinen Stuhl, in dem ich vom Weltall träumen kann, dass ich zu anderen Planeten fliege. Und nach acht Stunden ist es vorbei. Glaubst du, es wird besser? Glaubst du das wirklich? Seine Worte ziehen auf den Boden, genau dort, wo er hinstarrt, während er spricht und sie lösen sich auf im selben Moment, in dem sie den Boden berühren. Sie vermischen sich mit der Luft, steigen ihn in ihre versoffenen Nasen und vertreiben einen üblen Gestank. Igos Atem versüßt, was übrig geblieben ist. Die nächsten Sekunden passieren so schnell, dass Lars Herz erst viel später anfängt, in angemessenem Takt zu schlagen. Igor packt ihn am Hals, drückt seinen Kopf gegen die kahle Wand und sieht ihn mit verzogener Grimasse in die weit aufgerissenen Augen. »Sei nicht so verlogen!« stößt er durch seine Zahnlücke. Ein paar Tropfen fliegen aus seinem Mund. Lars sieht die geweiteten Pupillen. »Lass mich los!« Lars keucht bloß. »Du Feigling!« »Lass mich los!« Und dann drückt Igor seinen Mund ungeschickt auf Lars. Er wehrt sich, zappelt wild mit den Händen. Aber sie wissen beide, dass Igor zu stark ist. Zu stark, um sich von Lars beeindrucken zu lassen. Zu stark, um von ihm abzuweichen, bevor Lars aufgibt. Der Stärkere gewinnt solche Spiele. Das wissen beide. Und dann drückt Lars zurück, mit seinen Lippen die Hände an Igors Gesicht gelegt. Und so stehen sie da, Igor steif wie all die stählernen Rohre und kahlen Räume und pfeifenden Maschinen um sie herum, mit Lars Händen um sein Gesicht, die Lippen aneinander gedrückt. Als sie voneinander ablassen, spricht keiner zuerst. Sie laufen den Gang zurück zur Schmelzung. »Ich bin ein Feigling«, sagt Lars. »Dann gehen Sie zu den anderen. Sechs Stunden später beenden Sie die Arbeit. »Bis morgen«, sagt Igor. »Bis morgen, um Mitternacht dann, antwortet Lars.